0: Welkom beste luisteraars bij aflevering nummer
1: 20.
0: Met uw gasten, David Geens. En Kevin Webbiem.
1: Voilà, Kevin, we hebben ons uh, feestmomentje. Ja, absoluut. Ik doe nu heel confetti, maar dat. Uh, dat geraakt al opgekeurd.
0: Ja, ja, ja. We zullen de kruisvrouw wel aan het werk zetten, hè? Conchita, ja. Uh -uh. Beste luisteraars, ook voor jullie, happy 20! Yes, absoluut. Het is uh, toch ongelooflijk dat we hier al geraakt zijn, hè? Ja,
1: en we hebben er een knaller uh, voor staan, hè, voor vandaag.
0: Ja, ja, uh ja. -uh. En, ah, we kunnen ook zeggen van, het is de eerste keer dat we zo snel terug om air komen, van, want we hebben enorm veel te vertellen. Ja,
1: want we hebben heel veel replieken gekregen op, uh, op de vorige podcast, op nummer 19, um, we hebben die zeker aan gehoord. We hebben ook een aantal mensen direct geantwoord op onze Facebookpagina. Maar we wouden hier toch ook even een paar dingen aanhalen.
0: Ja. Wel, als we even teruggaan naar aflevering 19, dan hadden we het onder andere over de viering van uh, de openbaring voor het priesterschap voor alle waardige mannen. Ja. En we gebruikten daarbij de term zwarte.
1: En we daar... hebben toen wel heel duidelijk in de podcast gezegd we willen niemand voor de borst stoten... Maar toch, ja, de manier dat het ook online gekomen is, werd ook zwarten en het priesterschap gebruikt. Daar hebben toch een aantal mensen aanstoot aangenomen. Ja, we hebben voor die term zwarte gekozen, omdat we het nogal letterlijk namen als
0: vertaling uit de Engelse communicatie die er allemaal gebeurde, die, die heel duidelijk sprak over blacks, priesthood for the blacks.
1: Maar evenzeer wordt Black Lives Matter, wordt bijvoorbeeld ook gebruikt, dus letterlijk zou je inderdaad gemakkelijk kunnen gaan vertalen naar zwarten. Ja.
0: Maar het bleek inderdaad dat er toch uh, mensen onder onze luisteraars waren of onder onze Facebook-liefhebbers uh, die, die dat dan vonden dat die term niet gepast was. Ja. En ja, we zijn ook eens te raden gegaan bij een aantal van onze... Medebroeders. Medebroeders. Met een donkere huidskleur. Met een donkere huidskleur. Want dat is uiteindelijk het compromis dat er uit de bus gekomen is. Wij zeggen zelf, kijk... Uh, in onze taal is het inderdaad misschien iets minder handig om de term zwarte te gebruiken. En zij houden zelf het liefst van mensen met een donkere huidskleur. Ja. Dus we gaan ook proberen dat zo te doen. Hè? Van, we luisteren naar onze, naar onze luisteraars. Hè? Absoluut. Eerste topic voor vandaag sluit aan bij hetgeen wat we net in onze follow-up hebben besproken is de viering nogmaals van die 40 jaar openbaring. Ja, de B1-viering. De B1-viering. B1 heb je de uitzending gezien, Kevin? Ik heb ze zelf nog niet bekeken. Het is, uh, het is echt wel de moeite waard. Het is zeer opmerkelijk um, hoe onze kerk tegenover een aantal zaken staat. Ik vond het heel bijzonder dat er naar de toekomst werd gekeken. Een tijdje terug hadden we al het feit dat onze kerkleiders samen met de N, -E, nee, n a a -C -P.
1: Ja, dat had ik ook gelezen. Ja. Een organisatie die inderdaad instaat voor de rechten van mensen met een donkerheidskleur. huidskleur. Ja,
0: dus daar hebben ze samen een verklaring mee uitgegeven dat ze uh, naar de toekomst wilden kijken. En dan merkte je in deze uitzending ook heel goed dat men uh, in de toespraak die, die president Oaks gegeven heeft... Uh, dat hij die, dat die heel duidelijk zei van, kijk, ja, er zijn mensen die terugkijken naar het verleden, maar wij willen naar de toekomst kijken. Wij willen uh, duidelijk zeggen van, iedereen die waardig is, uh, krijgt het priesterschap, iedereen is welkom in onze kerk, er is geen onderscheid tussen persoons, God houdt van ieder van zijn kinderen, uh, werd heel erg benadrukt en... De titel ook van, van de bijeenkomst, We ja. Won, was, was een heel nee, verwijs naar de schrifttekst van als jij niet één zijt zijt je niet van mij. Ja, of zijt je de mijne niet. Of ja. zijt je de mijne niet. Um, de, ik vond dat heel prachtig om, om zo vooruit te kijken. Ik vond dat, ik vond dat eigenlijk wel heel sterk.
2: Mm -hmm.
1: Absoluut. Ik vond het ook heel mooi. De kans is ook genomen geweest van zuster Gladys Knight, die lid is van onze kerk. Niet iedereen weet dat misschien. Een zuster met een donker huidskleur die heel mooi kan zingen. Zij heeft ook gezongen op die viering. Ja. Fantastisch ook om te zien van, kijk, hè, die, het koor zelf bestond ook uit mensen met een donkere huidskleur. had ik gezien in de beelden, want ik heb fragmenten gezien, ik heb het niet helemaal gezien. Um, fantastisch ook om, om die cultuur mee te omarmen, vind ik. Er waren nog uh, prachtige optreders,
0: Alex Boyer ja, uh, juist. uit Londen. Heeft, heeft ook opge... Ik denk dat hij nu wel in Utah woont tegenwoordig, maar hij, is, uh, hij is toch uh, Brits alleszins van, uh, van geboorte. Ook, uh, ook heel mooi. Uh, fantastische performer trouwens, voor wie die wil zien op YouTube, zoek maar eens op, Alex Boyer. Dat is zijn leven om uh, van bekende hits eigenlijk een beetje een africanized version te maken.
1: Ja, want voor de mensen die hem niet kennen, ik dacht dat hij meegedaan had aan... Britain's Got Talent of The Voice of zoiets. America's
0: Got Talent. America's
1: Got Talent, ja. ja. Hij heeft dat dan ook gewonnen, dacht Nee, ik. nee, Nee, hij heeft in niet
0: gewonnen. gewonnen.
1: Hij, is in, hij is eigenlijk in de tweede ronde gesneuveld al wel. Ah, oké, okay. maar hij heeft er toch wel redelijk wat bekendheid aan over gehad. En het was, op het moment dat hij koos om zijn zangcarrière te onderbreken, om een voltijdzending te vervullen, was dat toch wel even een, een, een nieuws item, dacht ik. Ja. En uh, in dit optreden
0: van B1 had je ook... Uh, de Bonner Family, ook heel mooi optreden, vond ik. Uh, het, was, het was echt heel indrukwekkend. Uh, maar ja, bij mij is toch, toch voornamelijk de toespraak van, van president Oogs blijven, blijven hangen en uh, het kijken naar de toekomst. En naar aanleiding daarvan wilden we nu eens eigenlijk wel weten van hoe vindt dit weerklank bij onze broeders en zusters met een donkere huidskleur van... Want wij kunnen wel heel veel erover praten... Maar laat ons eerlijk zijn, Kevin, wij twee als uh, blanke mannen, ja, uh, we, zijn, we zijn altijd een beetje op dit punt
1: buitenstaander. Ja, want we kunnen moeilijk een inzicht hebben vanuit het perspectief dat niet het onze is. Nee. En pas op, dat is ook niet altijd makkelijk, want ik
0: betrap mezelf erop dat ik dat ik dan probeer misschien soms te voorzichtig te zijn en dat ik me afvraag van, ja, uh, hoe moet je hier nu over praten? Van, van, is dit nu
1: iets pijnlijk? Is dit niet pijnlijk? Ik zat eigenlijk met behoorlijk wat vragen. Maar het is vanuit een perspectief van liefde dat je zo voorzichtig bent. Ja, want want je, wilt niet, je wilt niemand kwetsen, je wilt ook niemand voor de borst stoten. Um, het is geen bedoeling om aanstoot
0: te geven. Nee, nee in tegendeel. Maar, maar soms kan je door te voorzichtig te zijn net een verkeerde indruk wekken. Dat is waar. Ja. Maar we dachten dus, laten we ons gewoon vragen aan iemand die wel betrokken is. Ja. En we hebben een fantastisch interview gehouden via Skype met broeder Emanuel Odro uit Breda. Ja. En ik stel voor dat we nu eerst gaan luisteren naar dit interview. Goedenavond Emanuel. En dank je wel om uh, aanwezig te zijn in onze podcast.
2: Goedenavond. Hoe gaat het met jou? Heel goed.
0: Heel goed. Ja, beste luisteraars, we hebben hier een gast. Uh, het is wel via Skype, maar uh, dus op deze manier kunnen we toch even praten met Emmanuel Odro. Uit het, het verre, verre Breda. Uit het, het verre Breda, inderdaad. Emmanuel, misschien kan jij jezelf even voorstellen aan onze luisteraars.
2: Ah, geweldig. Uh, mijn naam is uh, Emmanuel Odro. Ik ben uh, eigenlijk geboren in uh, Ghana. En uh, naar Nederland toe gekomen in 1992. Ik ben uh, getrouwd met uh, Rosola Odro Stasi. Uh, wij zijn uh, bijna 25 jaar getrouwd. We hebben vier ki prachtige kinderen. Uh, onze oudste is uh, gehuwd en woont in Engeland. Uh, ze studeert daar. En dus, uh, als het goed is, kan zij dit jaar nog afstuderen. Um, ik werk bij een firma die heet Flosef in het Leur. en uh, ik werk als uh, Global Commodity Manager, een soort een categorie manager voor, Worldwide, voor de firma. Dat doe ik al bijna 15 jaar. Mm -hmm. um, en hoe lang ben je al lid van de kerk, Emmanuel? Uh, sinds 1986 ben ik uh, lid van de kerk, ja. ik ben in maart gedoopt in 1986. En uh, goed, ik kwam in aanraking met de kerk, uh, omdat ik werkte bij een postkantoor. zendelingen kwamen daar uh, een briefje sturen naar hun ouders. En ik kreeg pamfletten. En het ging voor mij, het viel me op, omdat uh, twee van, uh, van de mooie pamfletten gingen over priesterschap en eentje over profeten. En dat viel me heel erg op, want priesterschap is toch iets wat uh, mij... Uh, boeiend hield toen ik jong was, uh, op zoek was naar uh, toch de kerk met uh, de juiste priesterschap, de juiste gezag van de Heer om in zijn naam te handelen. Dus toen ik dat las, uh, was ik raak geïnteresseerd en wou ik meer weten. Vandaar dat ik uh, ging verder zoeken en de kerk bezocht.
0: En je hebt inmiddels al heel wat roepingen gehad in de kerk.
2: Ja, zeker. Wa um, welke zo? Wel? naam mijn. Ja. Na mijn doop uh, werd ik geroepen als uh, secretaris van uh, toenmalige gemeentepresident. En toen werd de gemeente uh, een wijk. Toen werd ik uh, opnieuw geroepen als de financiële administratuur. Dat heb ik samen voor zes jaar gedaan. Toen ben ik naar Nederland gekomen. En dan in Nederland uh, werd ik geroepen als zondagsschoolleerkracht voor de Engelse klas in Amsterdam. Ik, ben, ik heb daar ook anderhalf jaar gewoond, dus anderhalf jaar dat gedaan. En uh, eenmaal in Breda uh, ben ik weer geroepen als secretaris voor de toenmalige gemeente-presidium. Daar heb ik ook uh, tien jaren gedaan. En toen werd uh, het presidium ontheven en werd ik geroepen als leerkracht in de jeugdwerk. Uh, ik heb gediend als uh, leerkracht in de zonderschool, uh, leerkracht in de ouderenkorum. En dan zendensleider uh, geweest, uh, zondagsco-president geweest, jonge mannen-president geweest. Uh, ik heb gediend ook bijna vijf jaar in de bischap uh, met onze huidige president Jubboom. Uh, en toen werd ik ook en weer als uh, leiden. En uh, ook bijna vier jaar als zendensleider. Uh, en daarna werd ik geroepen als leerkracht voor de JAVO-klas. We waren aan het experimenteren. En uh, was, het ging heel goed. En toen werd ik geroepen als uh, bischop van de En daar heb ik ook iets meer dan zes jaar gedaan. Het is een mooie roeping. Ik heb er uh, enorm van genoten. En heel veel zegeningen ook ervaren in mijn leven.
0: Dat is al een behoorlijk cv wat jij hier uh,
1: voorlegt. heeft een beetje voorsprong op jou, David. Ja, het is,
0: een, het is een mooi voorbeeld. Ik, ik, ik werk met uh, Emanuel met nu samen in de Hoge Raad en uh, hij is echt een mooi voorbeeld voor mij. Wat is een knappe kerel?
2: Om eens uh, gelijk, eens huh? gelijk. <laughs> het is altijd fijn om uh, met u te werken, Geens. En, uh, ik kwam mijn uh, gereden toen hij naar Bridaw kwam. Het uh, ging over Digital. Uh, uh, hoe nu meer deze je hebt een hele mooie naam voor.
0: Digitale communicatie.
2: Digitale communicatie. En dat vond ik heel spannend. Het raakt me heel erg aan. En ik vond het heel boeiend. Dus ik vind het geweldig om via deze weg ook mee te doen met het programma.
0: Oh, super. Nu, Emanuel, we deze week, en dat is de concrete aanleiding dat we met jou wilden praten. Je haalde het ook aan dat het voor jou heel belangrijk was om deel uit te maken van een kerk... Waar het, uh, waar het priesterschap echt aanwezig is. En we hebben deze week uh, de viering gehad van 40 jaar van de openbaring omtrent het priesterschap voor iedereen. Heb je daar zelf actief iets van meegemaakt deze week?
2: Ja, ik heb uh, heel veel clips gekeken op, uh, op de kerkwebsite en ook uh, nieuws over gelezen in de BYU-website. En dat vond ik best interessant, en, uh, omdat uh, heel veel uh, van mijn ja, goed, uh, landgenoten mee worstelen en uh, ze hebben heel veel vragen erover. Dus het was wel interessant om over te lezen, zodat ik ook, ook een beetje met die kennis verder kon helpen.
0: En je zegt even, van dat, dat heel veel van je landgenoten daar, daar vragen omtrent hebben van,
1: welke vragen zijn dat dan zoal? Of misschien eerst en vooral, zijn het landgenoten die lid zijn van de kerk? Of juist niet?
2: Uh, beide eigenlijk. Er zijn ook uh, leden die achteraf, uh, met bepaalde invloed van buitenaf, uh, gingen twijfelen over, uh, Ja goed, zijn ze überhaupt welkom? Uh, is het uh, de kerk voor eh, ook Afrikanen. Dus dat waren vragen die ze toch mee, mee, mee zaten. En dat uh, was ook best uh, goed om daarmee over te spreken. En, en uitleg te geven dat de Heer helpt van ons allen en wij zijn allemaal zijn kinderen. En uh, dat de Heer in zijn eigen wijsheid alles op zijn tijd openbaart. En uh, misschien kunnen wij niet alles begrijpen, maar uh, hij weet beter dan, dan ons. En, uh, voor hem was dit de juiste moment. Zoals ook voor de pionieren om de juiste moment te ver ver verhuizen naar de Westen. Waar eigenlijk met heel veel problemen mee, mee zaten. In de winterperiode. We zouden ook kunnen zeggen, nou, waarom niet in de zomerperiode? Maar de heer kent ons en hij doet de dingen in zijn eigen manier.
0: Dat is heel mooi dat je, dat je het eigenlijk zo, uh, zo bekijkt, uh, want, want hoe kijk je daar nu zelf tegenaan? Is dat, is dat voor jou iets dat, uh, dat, dat je inderdaad zegt, ik kijk alleen maar naar de toekomst uh, en het is inderdaad zo dat, uh, dat we niet alles kunnen begrijpen waarom en wanneer de Heer het doet? Of, of is dat toch iets wat bij jou ook vragen opwerpt en, en waar dat je nog naar een antwoord zoekt?
2: Uh, bij mij niet, uh, persoonlijk. Omdat ik uh, vanaf mijn jongste af al op zoek was naar uh, uh, specifiek op die vraag, het uh, antwoord op die vraag die ik had. Uh, ik ging toen naar uh, een paar van de kerken die mijn moeder bezochten. En uh, mensen deden ja, wat zij noemen wonderen. En, ja, mensen vielen neer. En ik, ik raak daarmee toch geen te van, nou, goh, dit is geweldig, maar hoe, hoe doen jullie dat? Wie, van wie hebben jullie de macht gekregen om dit te doen? En uh, die vraag werd niet beantwoord. Dus uh, voor mij is het uh, eigenlijk een openbaring op mijn, op mijn vragen. Dus, dus voor mij was iets makkelijker, denk ik, dan misschien mijn uh, mede... Ja, goed, landgenoten, of althans, mensen, van, mensen van de cultuur, zeg
1: maar. Ik, ik verhoor daar een beetje het Jozef-Smitverhaal ook in, um, dat je zegt van ja, er waren verschillende godsdiensten. Ik was op zoek. Um, en voor jou was daar het, het priesterschap heel belangrijk in. Um, we weten dat het, um, de openbaring is ondertussen juist 40 jaar geleden zoals, David, help te zeggen eens even. In welk jaar is het geopenbaard geweest? 8 juni 1978. 78. Dus ja, als jij dan in 86 lid geworden bent, dat is pas enkele jaren daarna, heb jij zelf ooit ervaren, want misschien stap je terug, de zendelingen die je ontmoette, waren dat jongens uit Amerika of waren dat al Afrikaanse broeders?
2: Ze waren jongens uit Amerika.
1: Uit Amerika, ja. ja. Was dat en, um... initieel zoiets van, goh, um, wat. wat of misschien als reactie uit je gemeenschap van ja wat doe je met die Amerikaanse kerk met die Amerikaanse jongens die blanke jongens misschien ook ja, dat je daar niet zozeer jij probleem had jouw omgeving daar problemen mee dat jij bij een ja, blanke, zeker, bij een blanke kerk
2: uh, aansloot ja ja begin uh, vooral in 1981 uh, was er uh, toch een op een hele korte periode hongersnood in Ghana en uh, gedurende die periode heeft de kerk, de kerk ook heel veel geholpen, uh, via uh, die, die programma die uh, de kerk heeft om uh, mensen te helpen met, uh, om eigenlijk uit het hele welzijn toch uh, hun zelfstandig dingen te kunnen doen. En de reactie van sommige mensen waren van, oh mensen gingen naar de Amerikaanse kerk omdat ze uh, gratis voedsel uh, kunnen krijgen, of, uh, ja, ho waarom ga je naar de Afri uh, Amerikaanse kerk? Dus het heerste toen heel En uh, ik liet mij niet daardoor beïnvloeden, want, uh, omdat ik toch jaren mee zat. En uh, toen ik ook die pamfletten, die pamfletten kreeg, ging ik terug naar huis. En ik ging ook mijn ouders, dus, uh, want wij deelden toen een huis samen. En ik vroeg van, ja, ho uh, wat vind je daarvan? Want, ja, Afrikaanse cultuur is toch, we wonen samen als één grote familie. Dus je moet alles een beetje overleggen met de, met de ouder van, van het huis. En toen zei ze van, oh, wij zijn lid, lid van de kerk. Van, oh, wacht even, waarom zijn jullie leden van de kerk, maar er wordt niks over verteld. Maar ik denk dat Kevin, dat komt ook daardoor dat men ja, toch opmerkingen hadden over Amerikaanse kerk en mensen kerk. Zelfs binnen de familie uh, waren men toch voorzichtig om, om te delen. Ja. Ja, dus dat, uh, dat is inderdaad uh, is, is een geval geweest. Ja.
1: Nu, het was heel fijn. Je hebt in Ghana zelf dan jouw eerste roeping gehad als secretaris en als administrateur. Uh, jij had duidelijk het priesterschap, anders kon je die roepingen niet hebben. Um, ja. Is er ooit een punt geweest waarop je zei van oei, Hier wordt moeilijk gedaan om het priesterschap te ontvangen, of was dat iets automatisch dat je zegt van je wordt lid van de kerk, net zoals het vandaag ook zo is: je krijgt als broeder eerst het Aronisch priesterschap en dan binnen afzienbare tijd ook het Melgezegels priesterschap, of werd er ja, misschien wat vertraging dat je opmerkte ofzo, of ik weet niet.
2: Nee, het was uh, makkelijk. Maar bijvoorbeeld mijn oom, die, hij was eerder begonnen met de kerk. Hij is uh, in 1979 uh, 79 begonnen met de kerk en ja. het onderzoeken. En in die periode waren, hadden ze toch heel veel problemen. En dat verhaal vertelde hij ook van, goh, uh, het was best lastig en ze wisten niet hoe ze moeten beginnen en uh, ze begonnen met de handen klappen. Uh, kap was niet mogelijk. Dus ze deden maar wat en het was voor hen toch best moeizaam. En dat uh, heeft ook een klein beetje impact gehad op de nieuwe leden, net als toen ik uh, lid werd. Mm -hmm. Dan verwacht je misschien dezelfde, hè, dezelfde uh, te ervaren, maar het was niet het geval.
1: Dat was fijn voor jou. Maar, maar die, die
2: gevoel, die gevoel, die gevoel heerste wel uh, in die tijd.
1: Want ja, de oom kwam er in 78, jouw oom was in 79 aan het onderzoeken. In principe zou er geen probleem mogen geweest zijn, hè?
2: Ja, dat klopt, maar uh, de kijk was nog niet gevestigd in Ghana.
1: Ah, oké, okay. dus het was en... echt de begindagen.
2: Ja, het was echt de begindagen, dus het was uh, vrij lastig. En niemand wist of überhaupt dat kon. Dus uh, het heeft uh, tijd uh, best behoorlijk lang geduurd voordat... Uh, toch ja, goed, de bekendheid kreeg binnen de gemeenschap.
0: Ja, en op dit moment hoor je nog, of algemeen horen we soms nog wel eens de opmerking dat onze kerk een, een kerk is van uh, blanke mannen en vrouwen uh, en dat er nog altijd een sfeer van, van racisme heerst. Uh, Ondervind je daar zelf iets van? Vind jij dat ook? Of zeg je van nee, dit is echt wel
2: helemaal veranderd in onze kerk? Um, nee, het is helemaal veranderd. Absoluut. En uh, uh, als we kijken naar zelfs mijn roepingen: uh, iedereen krijgt uh, uh, zelfs roepingen. Roepingen worden gegeven op basis van je waardigheid en je gewilligheid om te dienen. En Door natuurlijk inspiratie van de Heer. Dus wij krijgen allemaal de gelegenheid om te dienen zoals de Heer dat wil. Dus uh, dat ervaar ik uh, gelukkig niet. Het is niet zo. Maar wel, er zijn vrienden en kennissen van mij die soms wel het gevoel hebben van... Ho, ik word gediscrimineerd omdat ik uh, een, een donkere persoon ben. En uh, als ik uh, dat hoor, dan probeer ik die mensen ook uh, daarbij te helpen. Dat is niet het geval.
0: je Je bedoelt... Gewoon in de maatschappij, niet zozeer in de kerk.
2: Uh, ook in de kerk?
0: Toch ook in de kerk, ja. Ja. Dat is spijtig uh, ik denk dat, natuurlijk.
2: Uh, ja, het is, het is uh, onbegrip, vind ik. En natuurlijk omdat wij, wij zijn mensen zijn. En mensen begrijpen bepaalde reacties anders. En uh, binnen onze cultuur durven men niet snel vragen te stellen. En daardoor zitten ze toch uh, mee. Maar het is juist goed om via deze weg toch de boodschap mee te geven van het is niet zo. En uh, wij worden allemaal behandeld zoals kinderen van onze Hemelse Vader. We hebben dezelfde uh, rechten en uh, verordeningen, we hebben recht op dezelfde, uh, zeg maar.
0: Ja. Ik weet niet of je... Je zei dat je heel veel clips hebt bekeken. Ik weet niet of je de uitzending hebt gezien van, van de viering, B1. Die, die keek ook heel mooi naar de toekomst en, en was ook echt wel een heel duidelijke oproep naar iedereen van laat je vooroordelen thuis. We zijn allemaal kinderen van dezelfde hemelse vader. En, en sommige... Ik heb, ik heb reacties gehoord van dat, dat heel veel mensen het fijn vonden dat onze kerken zo vooruitkijkt. Maar je had dan toch ook een aantal mensen, voornamelijk online, die wilden terugkijken naar het verleden. En die dan zeiden van, hé, hey, waar blijven de verontschuldigingen? Vind jij nu zelf dat, dat onze kerk zou moeten zeggen van, sorry of, uh, voor die periode? Of, of hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, nee, ik, het is niet nodig, want uh, ik geloof en ik weet dat de kerk wordt geleid door de heer. En de heer doet die dingen in zijn eigen wijsheid. En de heer zegt ook, hij verontschuldigt zich niet. Want uh, in zijn wijsheid wordt alles gedaan. En het is niet de kerk van de mensen. Als het de kerk van mensen was, dan zou ik zeggen, nou, nah, ja, De kerk moet zich verontschuldigen. Maar de kerk wordt geleid door de heer. En de heer doet die dingen op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd. Dus dat is niet nodig.
0: Wel, ik, ik zat nu al een hele week te zoeken naar wat ik zat zelf met die vraag. Ik vond het, ik vond het, zelf, ik, ik vond het moeilijk om, om hierover na te denken en te praten. En je hebt nu net het meest mooie antwoord gegeven dat ik, dat ik eigenlijk zelf zocht. Van, het is fantastisch mooi om jou dat zo te zeggen. Nu, nu, nu voel ik zelf van, hey, dit is inderdaad de manier waarop ik het ook moet bekijken. En, en dat ik me dan zelf als blanke man niet schuldig moet voelen daarover. Van, ik, ik vind het fantastisch mooie woorden die je net hebt gezegd, Emanuel. Ze raken me echt
2: heel diep. Ja, zo, zo voel ik me ook.
1: Emanuel, een vraagje. Wat zou je zeggen tegen die mensen die dan zouden beweren van... Goh, de kerk was, was fout of het was een fout van mensen. Dit was helemaal fout. Wat zou je tegen hen zeggen?
2: Ik denk dat ze, mijn advies is... Uh, ga op je knie en bid, door de Heer, bid, bid tot de Heer. Een vraag om bevestiging, of uh, niet van hem kwam. En de Heer zal dat bevestigen aan u. Want dit is, dit is zijn kerk. En wij zelfs uh, als, als vaders, soms komen onze kinderen naar ons toe. En dan vragen ze dingen, en vragen ze dingen, en dan geven wij de dingen. Soms willen wij dat niet, maar dan geven we weg. Terwijl we weten dat uh, het is niet het juiste moment is. En de Heer is niet zo. De Heer wil ons niet, uh, dat wij niet in problemen raken. Dus uh, al doet Hij ons pijn, wij voelen, ja, uh, oh man, ik heb een pijn, maar de Heer nou, alsjeblieft, geduld. Want de tijd komt wel. En dat is iets waar de mensen moeten over nadenken, van goh, de Heer wil niet dat wij eigenlijk dingen kunnen krijgen die wij niet goed mee om zullen gaan. En dat is mijn gevoel. Want als ik 10.000 euro zou krijgen toen ik vijf jaar was, ja, dan, dan was het niet goed geweest. De heer doet alles in zijn eigen wijsheid. Je bent,
0: bent ongelooflijk wijs. Je bent echt een, een wijze man. En ik, ik ben zo blij dat we, dat we eraan gedacht hebben om, om jou even te contacteren hierover. Want ik denk dat je niet alleen Kevin en, Kevin en mezelf iets hebt bijgeleerd, maar dat onze luisteraars ook echt wel... Uh, verwonderd zullen staan van, van de diepe wijsheid die jouw woorden schuilt, Emanuel.
2: Absoluut. Dank je wel. Graag gedaan. Met heel veel liefde en plezier.
0: Dank je wel, Emanuel, en tot ziens. Tot ziens. Bedankt. Ik ben enorm onder de indruk van dit interview. Uh, ik ben er even gewoon
1: stil van geworden. Het was fantastisch. De wijsheid van die man, dat is schitterend. Daar zie je ook de ervaring van iemand die al zo lang lid is van de kerk en ook al zo lang actief meedraait in het besturen van de kerk. Dan zie je dat hij ook heel veel geleerd heeft doorheen zijn leven. En Het is heel fijn om, om, om die wijsheid um, te kunnen horen. En fantastisch gewoon.
0: Ja, vooral... Kijk, ik, 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 ik zei het al van, dat ik er zelf soms mee worstelde om te bepalen van, ja, hoe moet ik me nu gedragen? En dat kwam eigenlijk uit een stuk van, van een schuldvraag. Ja, hoewel dat dat eigenlijk... Ja, ik zou kunnen zeggen, dat is van ver voor mijn tijd. Ik ben nog maar eh, zes jaar en een half geleden gedoopt. Maar toch zat ik daarmee van, van hoe leeft dit nu? En, en ja, van, ik ben misschien zo'n stoute, blanke man ook geweest... En als je dan luistert naar, naar Emmanuel nu, die, die heel duidelijk zegt van dat, dat ik sorry dat dat allemaal daarvoor niet nodig is omdat hij erop vertrouwt dat de Heer dit, dit heel bewust heeft gedaan en dat wij moeten
1: op vertrouwen handelen. Nou, want ik, en, ik, ik hoop dat onze luisteraars... Niet zoiets hebben van, ja, maar ze hebben de moeilijke vragen ontwikkeld. Ik denk dat, dat we juist de moeilijke vragen echt gesteld hebben. En het is fantastisch om te zien dat die man daar op een geestelijke manier mee omgaat.
0: Ja, ik ben, ik ben er echt diep van onder de indruk. Die heeft me dus, dus heel wat dingen bijgeleerd en die, die heeft mij nu ook... Ja, van, ik ben veel meer at peace, in, in vrede ermee, voor, voor mezelf ook. Ik ben, ben echt zwaar onder de indruk uh, van, van deze uitspraken. En uh, ik denk dat we ja, toch, toch kunnen, kunnen zeggen van, goed, laat ons inderdaad naar de toekomst kijken. En, en ik wil eens echt de nadruk leggen op die boodschap van, van die viering nogmaals, B1, waar men heel duidelijk gezegd heeft van, laat die vooroordelen nu toch eens vallen. Ja. En ja, ook en als je dan hoort van, van dat Emmanuel vertelde dat... dat het toch nog met racisme in de kerk te maken krijgt, dan zie je dat er toch nog werk
1: aan de winkel is. Ik denk dat dat ook iets te maken heeft met generaties. Ik denk dat je misschien makkelijker zal tegenkomen dat iemand van een oudere ge oude generatie daar meer moeite mee heeft dan een ander. Ik ga een onnozel voorbeeld geven. Ik herinner mij ik was nog een kleine jongen. Mijn grootouders waren toen rond de zestig, denk ik. En wij kwamen op de jaarmarkt. Het was kermis, Het was jaarmarkt bij ons in het dorp. En er kwam een man met een donkere huidskleur, een Afrikaan, kwam op ons af en die zei, zijn eerste woorden, want hij wou foto's verkopen of zo, zijn eerste woorden waren, niet bang zijn, hè. ik ben zwart, zei hij. Zelf. En ik, mijn eerste instinct was van, ja, dat is wel heel duidelijk. Want ja, als klein kind staan we niet bij stil dat dat een culturele impact heeft. Mm -hmm. Maar ik denk dat het echt leeftijdsgebonden is. Want ik denk dat onze jongeren nu er minder problemen mee hebben om vrienden te zijn met iemand die een andere Klopt. huidskleur heeft. de
0: maatschappij is inderdaad gelukkig ook al heel ja. veel veranderd. Maar ik denk in onze kerk, en in de vorige aflevering hadden we het er ook nog over, we hebben er onderling over gediscussieerd, van het geloof in, in de verkeerde interpretatie van de vervloeking van de lamanieten en, en het teken van Van Keen, ja, ik denk dat het toch nog altijd bij mensen leeft en dat het, dat het aan ons is en onze generatie om, om er blijven aan te werken, ook op deze manier door te zeggen van stop daarmee, van, van niet meer terugkijken.
1: Laat, laat ons duidelijk stellen van hoe dat het dan wel moet geïnterpreteerd worden. Daar doen we eigenlijk geen uitspraak over, want 100% zeker zijn we er niet van. We willen wel, zoals president ook zei, laat het verleden het verleden zijn en laat ons voorwaarts gaan, Laat ons één zijn en laat ons ja, zo samen verder gaan.
0: Ja, en bij deze dus echt een,
1: een oproep aan iedereen.
0: En we willen dat heel duidelijk zeggen, dat we echt geïnspireerd zijn door, door de oproep van onze leiders. En ik wil me daar echt toe verbinden om daar nog beter en meer werk van te maken om die vooroordelen uit de wereld te helpen. We zijn snel online gekomen deze week terug, eh, omdat we eigenlijk heel veel te vertellen hadden. Eh, omdat er ook nog een tweede belangrijke uitzending geweest is. Een devotional
1: met president Nelson, specifiek naar de jeugd in onze kerk. Ja, samen met zijn echtgenoten. Het was fantastisch, dat is ook via sociale media verkondigd geweest. Um, heel handig natuurlijk voor de jeugd die ook toch heel veel tijd op sociale media doorbrengt zoals ik had op een gegeven moment zo de, de pop-ups gekregen van hey u wordt uitgenodigd voor dit event. Um, het, was, het was leuk om te zien hoe dat, dat zo verspreid werd en het was fantastisch.
0: Ja ik uh, zelfs, zelfs als niet tot de doelgroep behorende... Zeg jij uh, niet meer jeugd, David? Net niet meer van, uh, Ik ben zo stilletjes aan het met een puberteit aan het komen. Ja. Uh, Is dat begonnen ik... toen dat de nu een baard begon te komen of? Uh, ...grijs in mijn baard, van ik denk dat jij dat kleurenblind bent. <lacht> ik ontken alles, beste luisteraars. Uh, er is hier geen visueel bewijs te vinden. Uh, nee, maar ik vond, het, ik vond het wel fantastisch... ...omdat er ook voor ons een, een enorme lessen in zaten. Als, als je kijkt, van, het begon met de toespraak van zuster Nelson... Um, ik, ik vond het fantastisch hoe dat zij het op, op haarzelf betrok. Van, ze toonde een paar foto's. En, en de eerste foto was een bos met berkenbomen. Allemaal mooie rechte witte stammen. En zij zei van, ja, zegt ze, van heel veel mensen in onze kerk kijken zo naar elkaar. En, en, en zien allemaal de mooie dingen en hoe schapen iedereen is. En ze zegt van, dan kijk je daar zelf naar en je ziet iedereen ook zo. Maar zegt ze, ik voel me vaker zo. En op dat moment verschijnt er een foto van een berg die in de meest rare bochten groeide. En ja, tussen al die rechte berken En dan zeg je van... Ja, je kan niet anders dan je daarmee identificeren, want uiteindelijk voelen we ons allemaal zo. Hè. We kijken naar anderen, maar, maar niemand... Ja, eigenlijk zijn we allemaal die ene boom die in rare bochten groeit. Hè. Uiteindelijk wel. En ja, ze, ze maakte daar een mooie gedachtersprong want ze zei dan ook van ja... Je moet niet zozeer kijken naar hoe anderen recht lijken te zijn, want ze zijn het zeker ook niet. En zelfs al zouden ze zo lijken, dat is maar een momentopname. Mm -hmm. En uh, ze zei dan heel mooi van, ja, je moet naar dat groter perspectief kijken in de eeuwigheid. En ze zei van, moest je nu maar eens beste jongeren, op uw tablet kunnen gaan en een YouTube-filmpje opzetten. En tien minuten uit uw eeuwig leven.
1: Uit, uh, tien minuten uit uw voorbestaan, voor je hier naar aarde wow, kwam. dat uh, Als je daar lang bij stilstaat, dan dacht je iets van... Oké, okay, dat is pretty mind blowing. Ja, en... en uh,
0: we weten daar een aantal dingen van. Wij hormonen geloven inderdaad dat we al bestonden voor wie hier op aarde kwamen. We hebben daar al over gepraat in, in een van de vorige afleveringen over het heilsplan. Men mm wordt -hmm. dus kort samengevat, mormonen geloven dat we al bestonden, dat we kinderen zijn van hemelse ouders en dat we samen bij hen leefden in wat je de hemel zou kunnen noemen, om ja. het heel simpel te zeggen. En dat we daar bewust een keuze hebben gemaakt van, kijk, wij willen verder groeien en om verder te kunnen groeien gaan we een lichaam krijgen en komen op aarde. En dat is waar zuster Nelson ook bij stil stond, is dat ze, ze zei van, ja, besef dat je heel duidelijk de keuze al hebt gemaakt, beste jongeren, om dat lichaam te krijgen, om naar hier te komen om getest te worden. En zei van, die testen, dat houdt in dat je inderdaad van die moeilijke momenten meemaakt waardoor je scheef
1: kan groeien. Ja, Want dat is misschien ook nieuws voor sommige van onze luisteraars, maar... Wij geloven ook dat iedereen die hier op aarde gekomen is, die een lichaam gekregen heeft, die keuze heeft gemaakt. Dus, er is een moment geweest waar dat en Satan en Christus naar voren kwamen en zeiden van... Heer, zend mij als verlosser. Ze hadden daar verschillende voorwaarden voor. Satan werd uitgeworpen. Een derde van al Gods kinderen heeft hem gevolgd. Maar twee derde, dus iedereen die hier op aarde geboren is en waarschijnlijk nog zal moeten geboren worden... Ik wil bedoelen, er zijn waarschijnlijk nog heel veel die nog moeten geboren worden. Die hebben voor Christus gekozen. En zijn hier nu met eigenlijk bedoeling van getest te worden. En te kijken of dat we God zouden volgen. Ja, en zuster Nelson verwees daarnaar van, als
0: je dat weet, ja, dan is het normaal dat je, dat je op ...punten komt waar dat je twijfelt en waar dat je oh, ook al eens een verkeerde afslag zal nemen... ...en dat je een keer eens scheef zal groeien. Maar weet dan ook van, eh, dat, dat er heel simpele oplossingen zijn. Bekeer, haar oproep was dan ook heel duidelijk. Bekeer u, neem wekelijks van het avondmaal. Bekeer u dagelijks, ja. En bekeer u zelfs dagelijks. En, en ja, naar de jongeren toe ook een heel duidelijke oproep van... ...vervul, een, vervul uw zending nou. indien mogelijk... Ja, dus, uh, want ook dat even meegeven, uh, voor, voor onze niet-mormoonse luisteraars, het is gebruikelijk dat mormoonse jongeren, jongens op 18, meisjes op 19 jaar, uh, twee jaar op zending gaan, hè, meisjes iets korter. Ja, meisjes een jaar en een half. Ja, van jongens half.
1: wordt het verwacht, maakt het deel uit van een plicht tegen, tegenover God. Maar als je niet op zending gaat, dan is het niet dat je wordt uitgeworpen of, of, of weet ik veel wat... Dan ben je niet op zending geweest. Daar ga je zelf ooit verantwoording voor moeten afleggen aan je hemelse vader. Um, waarom dat je dat gedaan hebt. Maar er zijn soms heel goede redenen. Soms zijn er heel goede Ik redenen. Om niet dat, te gaan, hè, dat, dat je ook eervol ontslagen wordt van die plichten. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. Er kunnen daar heel goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld um, fysieke of mentale handicap. Of, uh... Onder andere, dat is er één van. Maar voor hetzelfde geld kan het gebeuren dat... God zegt van, nee, um, je hebt iets anders te doen waar dat je nu bent. Um, en dat is even belangrijk, zo niet belangrijker, als op zending gaan. Maar dat is iets dat je als jongere dan heel goed moet afwegen tussen jezelf en je hemelse vader. Dan moet je echt in gebed overgaan en zorgen, nee, zorgen. Dan moet je echt die bevestiging gaan zoeken bij je hemelse vader of dat het voor jou juist is om op zending te gaan of niet. Maar het standaard antwoord van de heer, Ik kan een afwijkend antwoord geven, het standaard antwoord van de heer is, ja, je hoort op zending te gaan. Zeker als jongen, voor meisjes mag het, maar daar is geen tussenhalingstekens verplichting. Want...
0: Maar ik vond het, vond het heel mooi, zoals Suster Nelson eigenlijk dus, dus aangaf, uh, hoe je daar kan op voorbereiden. En ik vond het echt een, een heel mooie oproep naar onze, naar onze jeugd, om bewust te zijn van uh, wat belangrijk werker te doen valt als je je zending gaat vervullen. Want he, zij verwees daarnaar ja, hoe belangrijk het zal zijn om de twaalf stammen van Israël terug te verzamelen. Ja. En dat dat moet gebeuren nu in onze laatste dagen. En dat dat een van de opdrachten is die je vervult door op zending te gaan.
1: Ja, daar had uh, president Nelson
0: het ook over. Hè? Hij is daarop ingepikt. Ja, die, die had het inderdaad ook over die nakomelingen uit de twaalf stammen. Eh, die, waarvan hij zei van oké, okay, zij zullen Jezus Christus zeker als een Messias gaan herkennen. Eh, dus heel belangrijk dat we iedereen die kans geven. Want eh, ja, de, de twaalf stammen van Israël zijn verspreid over de aarde. Eh, mm -hmm.
1: dat, dat is niet alleen de joden die in Israël momenteel wonen. Hè. nee Inderdaad, je hebt er twaalf de meeste leden in West-Europa stammen af van Efraim. De, de stam van Efraim. Nu, Efraim en Manasse waren de twee zonen van Jozef. Jozef, die een van de oorspronkelijke twaalf broers waren, zonen van Israël, of Jacob ook genoemd, die werd dan Israël genoemd, en elk van die zonen is dan een stam van Israël geworden, met uitzondering dan dat, ja, dat er een van de broers dat recht verloren heeft door een van zijn daden. Daar um, kan je meer over lezen in de Bijbel, daar gaan we nu niet dieper op ingaan. Maar het punt is dat Jozef, in plaats van stamhoofd te zijn, dat zijn twee zonen elk een stamhoofd geworden zijn. Um, het is ook zo dat mensen die... Want ja, niet iedereen is afstammeling van die twaalf broers. Wat doe je daar dan mee? Ja, dat vraag ik me nu eigenlijk ook eens af. Want... Wist je dat nog niet? Dat die worden geadopteerd in de stam van Efraim. Ah ja, op die, die dat worden geadopteerd en je kan je vragen stellen van ja, hoe kan je nu je vredesnaam weten tenzij dat je jood bent en dat je afstand van de stam van Juda, heb je over het algemeen geen geschiedschrijving die jou terugleidt tot aan Juda. Het is zo dat wij bij ons in de kerk broeders hebben die het ambt van patriarch hebben en die kunnen een heel speciale zegen geven. Maar niet 100% zeker dat we het hier niet al eens eerder over gehad hebben, maar een patriarchale zegen is een zegen die je één keer in je leven krijgt, die een leidraad voor jou kan zijn, die een aantal zaken voor jou kan openbaren en een aantal beloftes geeft en daar ook wat voorwaarden aan stelt en eigenlijk beloftes van zegeningen die je, die je kan krijgen. Bij mij was één daarvan bijvoorbeeld dat wanneer ik op zending zou gaan, ik beschermd zou zijn. Dat was een van de beloftes die erin stond. Ik ga niet helemaal uitweiden, want het is heel persoonlijk wat er in jouw patergalen zegen staat. Maar een van de dingen die er stevast in staat, is van welke stam je afstand. Ja. En bij mij was dat Efraim. Ben jij ook van Efraim, David? Uh, ja, we zijn dus van dezelfde stam. Van dezelfde stam. Um, maar ieder ik... wil een andere tak voor de duidelijkheid. <laughs> Um, ik heb nog een collega gehad, mijn trainer op zending, die was uit de stam van GAD. G-A-D. Um, en elke stam heeft zowat zijn eigen um, taak. De, de hoofdtaak van de stam van Ephraim is om de twaalf stammen te vergaderen in de laatste dagen. Het grappige was dat um, het bij GAD, zo omschreef hij het toch, uh, erop neerkwam om andere mensen vreugde te brengen. En ik zeg, ja, dan moet je komiek worden of zo. Vond al zich wel grappig, maar hij had zo precies het gevoel van... Oei, ik heb hier een inferieure taak als, als deel uitmakende van een bepaalde stam. Hm, ik ga um. misschien met een transfer aanvragen naar die stam.
0: That's <laughs> not how it works, David. Ah, Oké, okay. kom wel proberen. Hè. Nee, maar, maar even terug naar, naar de toespraak van, van president ja. Nelson... Um, ik zag dan ook heel mooi dat hij onze jeugd toch, toch heel duidelijk die opdracht ook geeft van, van mee te werken aan, uh, aan zendingswerk om die twaalf stammen te verzamelen. En
1: familiegeschiedenis, hè? Hoe zeg je van? En
0: familiegeschiedenis, hè? En familiegeschiedenis, want, want hij gaf heel duidelijk aan van dat dat niet stopt aan deze kant van de sluier. Hè? Het, ja. uh, het is ook uh, een zendingsopdracht die aan beide kanten van de sluier moet gebeuren. ja. Maar hij had ook nog uh, een, een, een duidelijke oproep. Um, heeft heeft een actieplan ja, gegeven. Ja, hij heeft echt een echt actieplan in vijf uitnodigingen.
1: Ja. Uh, de eerste... Heel, heel vond opvallend, ik, op, he? vond ik Heel is, opvallend. Wow. Um, de eerste was een speciale vasten. Maar dan niet vasten van eten en drinken, zoals we gewend zijn. Maar een vasten van sociale media. Want... Um, de, het, het, het wordt er ook aangehaald van, ja, sociale media is voor heel veel jongeren ook een fake life. Een, een, een vals leven of een tweede leven waarin ze zich misschien anders profileren of waarin dan ze anders voorkomen. Hoeveel mensen zijn er niet die al een selfie maken van iets om het te laten uitschijnen als het onze alle dagen gelukkig zijn? Als het het, het dagen... grijpt
0: dadelijk terug naar die, naar die foto die zijn vrouw ja. had getoond. Hè, van,
1: ja. Ja, iedereen toont hem als een perfecte rechte boom, ja. Maar dat is niet zo. Hè. Um, ik kan ook ja, backdrops gaan kiezen om speciale selfies te maken, zonder dat ik... Ja, ik kan mijn eigen op sociale media een andere levensstijl aanmeten dan dat ik in het echt heb, puur om de likes te krijgen. Hè. Mm -hmm. ja. En dus de oproep is om... Zeven dagen sociale media achterwege te laten. Zeven dagen op hoeveel tijd? Um, na elkaar. Na elkaar.
0: ja. Dus... Wauw. Wow. <laughs> Ik denk dat dat uh, voor heel wat jongeren wel eens een behoorlijke uitdaging nu, zou kunnen zijn. Voor
1: deze kant is dat misschien maar best als ze het nu doen, want ze zitten vol op in de examens. Ja, misschien is de timing inderdaad wel heel, heel goed nu om dat, om dat nu te doen. Want, laat ons eerlijk zijn, wij hebben, wij hebben nagedacht van ook een, als studiogast een jongere uit te nodigen om te praten over dienstbeleving, maar dat hebben we nu niet gedaan, omdat... ja. Die zitten volop in de examens, die moeten zich kunnen voorbereiden. We willen hen die tijd niet afpakken. Maar toch actueel genoeg om nu aan te halen. Ja. En ik vond het dan heel bijzonder, hè, want ja, je kan
0: zeggen, van, oké, okay, dat vaste van sociale media, dat is, dat is goed voor jezelf om daar eens van, van los te komen. Maar ik vond het ook heel bijzonder dat hij, dat hij wel aangaf van, ja, je, je, bekijk eens na die zeven dagen of dat je niet anders naar dingen kijkt of dat je niet hmm. merkt van hé, hey, ik
1: heb nu tijd voor andere dingen te kunnen doen of, of echt fysiek tijd door te brengen met vrienden, omdat ja, je ziet hen niet op sociale media, dus kom gewoon eens lekker samen um. ja, want dat sluit dan aan bij zijn tweede
0: uitnodiging, waar dat hij, eh, waar dat hij zei van oké, okay, eh, vraagt hij aan de jeugd van um, een wekelijks offer van tijd aan de heer en dat drie weken op rij. Ja. Dus elke week toch echt iets te zeggen van, oké, okay, nu heb ik eh, dat blok, die tijdsblok, ga ik spenderen door iets te doen. Dat kan familiegeschiedenis zijn, dat kan eh, mijn zendelingen samen op pad gaan zijn, eender wat. Maar drie weken, drie weken zijn, op ja. rij, ja, toch is echt zeggen van, elke week ga ik effectief tijd vrijhouden dat
1: ik iets doe voor de heer. Ja. Vond ik een zeer sterke oproep. Een, uh... Zeker. Ik denk dat we te vaak, ik ben daar zelf ook schuldig aan, hè, te weinig tijd nemen. We leven. Ik ga nu niet zeggen we leven erop los, want dat, dat klinkt verkeerd. Maar heel veel mensen gaan gewoon mee met de flow. Een dag gaat zoals die gaat. En nemen niet de tijd om te bidden. Echt te bidden. Mee tegelijkertijd te mediteren. Want ik heb. De laatste paar dagen ook, als ik met de hond ging wandelen, zou ik in het gebed gaan met mijn hemelse vader. Als ik s ochtends alleen met de hond eh, erop uit ben. Om echt mezelf een beetje te gaan evalueren. En dat sluit ook heel mooi aan op, op, op het volgende punt. President Nelson zei ook van ja, ga na of je nog steeds stevig op het rechte pad staat. Ook dat is een vorm van meditatie. Kan meegepaard gaan met het gebed. Om echt jezelf te gaan evalueren en te zien van. Ben ik wel nog goed bezig? Zijn er dingen waarvan ik mij moet bekeren? Zijn er dingen die ik anders moet gaan doen? Um, spendeer ik te weinig tijd aan de heer en aan de opbouw van zijn koninkrijk? En dat is niet alleen voor jongeren. Voor broeders en zusters die bepaalde verbonden aangegaan hebben, is die vraag zo mogelijk nog belangrijker. Want ze hebben als bij een van die verbonden beloofd aan de heer om hun tijd ook aan hem te schenken. Ja, klopt. Dus, en... Deze uitnodigingen kunnen evengoed toegepast
0: worden doe, doe, op al wie boven de leeftijd van 18 jaar is. Ja. Van, ja. Maar het is inderdaad mediteren, want en dat bidden is dan uitnodiging nummer vier. Ja. Maar dan heel specifiek bidden uh, vroeg hij dat iedereen de zegeningen van het evangelie mag ontvangen. Dus het was echt bidden voor al de mensen uh, zonder onderscheid van... van wat ze nu echt geloven of niet geloven. Of wat een historiek is. Ja, of wat een hysteriek is, of waar ze ook wonen. Echt bidden om met de vraag van, alsjeblieft, mag iedereen de zegeningen van het evangelie ontvangen? Mm -hmm. En ik denk als alle jongeren dat nu wereldwijd in onze kerk mee beginnen, dat is een krachtig gebed, hè? Absoluut, absoluut. Allee, laat ik het zo stellen. Ik denk
1: niet dat dat uh, ongehoord zal blijven hierboven. De mensen blijven een vrije keuze hebben, uiteraard. Het is niet omdat um, iemand ja, de bid van... Stel nu dat jij geen lid zou zijn van de kerk, David, en ik bid alle dagen dat jij lid mag worden van de kerk. De heer gaat jou niet dwingen om lid te worden, hè, omdat ik daarvoor gebeden nee, nee, heb. Hè? het draait hem
0: helemaal om vrije keuze. Dat, ja. uh,
1: dat is wel duidelijk. Nee, maar toch, als ik dan ook weer naar mezelf
0: kijk, van, als ik kijk van hoe zeer ik zelf gezocht heb naar de waarheid en naar de kerk waarin dat ik echt het gevoel kreeg van dit, dit is de, het ware evangelie ja, dan uh, ja, en al die, al die jaren ben ik deze kerk niet tegengekomen van ja, dus ben ik nooit eens zendelingen tegengekomen van hoeveel meer jaren hoeveel jaren eerder zou ik gelukkig geworden zijn als dat wel het geval is, dus ja, ik, ik, op dat punt voel ik me dan met deze oproep enorm verbonden. Dat, dat iedereen veel sneller die kans mag krijgen om hiermee
1: in aanraking te komen. En om mensen meer die kans te geven om ermee in aanraking te komen, heeft hij de vijfde uitnodiging gegeven. Durf anders te zijn en durf een licht te zijn voor anderen. Um, een licht je niet onder een korenmaat staat in de schrift, waarmee dat je eigenlijk wil zeggen van ja, je gaat geen zwarte lampenkap rond de lamp doen, want dan heeft het geen effect en dan schijnt het alleen van binnen. Je laat het licht zoveel mogelijk schijnen als je kan. Als, ja. als, als mensen niet durven anders te zijn en gewoon meegaan en, en, en mee... Ja. Ik, ik voelde enorm een, een
0: terugblik naar, naar de oproep in de tijd van, van de vorige profeet, president Monson, eh, die, die ook een, ooit eens een toespraak heeft gegeven van eh, «Stand on holy places», eh, dat eigenlijk ook een oproep was van ja, durf, durf voor jezelf opkomen, durf voor, voor je geloof opkomen. En hij gaf daar ook een voorbeeld bij van hoe hij ooit dacht alleen te staan eh, terwijl hij in, in de marine was. Uh, maar nu ook, president Nelson heeft dat heel duidelijk aangehaald, dat hij heel goed weet dat het voor jongeren vandaag niet evident is om te zeggen ik geloof in Jezus Christus en ik ben lid van de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste voor dagen. Dat was
1: ook niet evident, maar voor jongeren nog veel moeilijker. Nog
0: veel moeilijker. En, en dat het dus echt zijn van, maar durf anders te zijn, want als je echt durft te tonen wie je bent en waar je voor staat en waar je in gelooft,
1: dan ga je dat licht zijn voor anderen. En dat is niet altijd makkelijk. Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb twintig jaar geleden ondertussen al Um, ik was 14 jaar, ik heb een spreekbeurt gegeven in, op school over de kerk, over het feit mm -hmm. dat ik lid was en daar een hele hoop vragen over gekregen. Er is dan speeltijd geweest, Dan hebben we nog twee lesuren gehad en dan kwam middag en ik was nog maar gedaan met eten en ik was op de speelplaats aan het rondlopen en daar kwam iemand op mij af. Hey, hey Kevin, hey Kevin, hoeveel moeders heb jij? Wat? Um, en dat was twintig jaar geleden. Um, ook toen waren er veel vooroordelen. De, de documentaires die op televisie soms uh, gegeven worden, waarin dat veel wijverij als een courant mormoons gebruik worden bestempeld, helpen daar niet aan. Maar
0: ja, op, op zulke momenten van. Ja, vind ik van, moet je, moet, je durven, moet je durven zeggen waar je voor staat? En persoonlijk, ik doe dat dan graag altijd met een knipoog. Ja. Ik, ik durf dan dikwijls al eens beginnen van, ah, maar wacht even, ik moet u dat uitleggen en ik heb
1: dat even besproken met mijn vrouwen. <laughs> David houdt van een kwinkslag, uh, lieve luisteraars. Hij is ooit aan... Um, in de kerk hadden we een halloweenfeestje. En David wilde aan de zendelingen laten weten dat hij wil gedoopt worden. En dat niet beter gevonden dan zich als duivel te verkleden, Met zijn gezicht helemaal in het rood geverfd, een heel duivelspak. En ik kom daar dan doodleuk voor die zendelingen staan en zegt, «Hey, ik ben David Geens, ik wil gedoopt worden. Je had die jongen zijn gezicht moeten zien, dat was goudwaard. Ik stond ergens anders in de zaal erop te kijken en ik lag strijk.
0: Ja, that's me. Want ik zeg het, ik moet transfer aanvragen naar die andere stam, <lacht> En ik blijf daarbij. Van, dat, is, dat is... Nee, maar ik vind het, ik vind het echt ook... Ja, ik denk dat het voor jongeren niet makkelijk is vandaag. En, en dat het nodig is om, om ook als niet-jongeren dan onze jongeren een hart onder de riem te steken en, mm -hmm. en te zeggen van, wauw, en het je af dat je dat, je dat doet en, ja, en laten voelen van dat we daar echt bewondering voor hebben. Ja. Want het is gewoon niet evident. Als het al vol, als volwassenen niet evident is... Van Zeker omdat je
1: onder, op het moment dat mensen weten dat je lid bent van de kerk, word je constant onder vergrootglas gelegd. Hè? Ja, ja, ook al. Op, op het werk merk ik dat ook. Mensen weten dat ik lid ben van de kerk. Als ik ook maar één foutje maak, of ergens een mop maak die niet helemaal kraakhelder wit is, dan krijg ik al de commentaar van hé, hey, maar mag jij dat wel als mormoon? Je wordt onder zo'n loop gelegd. Um, dat is niet altijd makkelijk. Dan weer klinkt de kreet, Bad Mormon. Ja, Bad Mormon. Um, ik vind het op een duur wel grappig dan als dat aanhalen, omdat ik zoiets heb van ja, je kan daar moeilijk over gaan doen, of je kan even meelachen en zeggen van haha. Um
0: ja, maar het komt omdat je gewoon ook in het dagelijks leven dat je mormoon bent en dat ja. je dat niet wegsteekt en, mm -hmm. en eigenlijk is het gewoon een bewijs dat men dat geaccepteerd heeft. Men beschouwt dat gewoon weg van, inderdaad, en het feit dat men daar met een grap op reageert, wil ook zeggen dat men dat op een zeer volwassen manier aanvaard heeft. Ja,
1: zelfs in school al hoor, want ik kan me herinneren, ik ging mijn laatste twee jaar in het middelbaar, ging ik in Deinsen naar school en ik zat daar altijd aan tafel en zoals altijd, zeg ik een gebed voor mijn eten. Nu, ik doe dat niet luid op. Ik vouw ook niet per se mijn armen. Ik leg zo'n beetje mijn, mijn, mijn handen op elkaar. Um, met mijn ene hand maak ik een vuist, met mijn andere leg ik mijn hand erop. Ik buig even mijn hoofd, doe mijn ogen dicht en zeg in stilte een snel gebedje. Nu, dat duurde niet lang natuurlijk Voordat de jongens rondom mij dat gezien hadden. Mij ook gevraagd hebben, Kevin, wat doe jij? Um, dan uitgelegd van, kijk, hè, ik, jullie weten wel, want ik had het al eens eerder aangehaald, van ik ben gelovig. Ik zeg ook een gebed voor mijn eten, om de heer te vragen om mijn eten te zegenen. Ik vond het super achteraf. Zij dachten misschien van, we gaan Kevin daarmee plagen, maar ik vond het super. Want ik durfde mijn gebed alles vergeten. Op de duur waren er jongens die zeiden, Kevin, heb je je gebed al gezegd? Ah oh nee, dank u. Dat klinkt absurd, maar tegelijkertijd was ik hen dankbaar, want dan vergat ik mijn gebed niet. Mm -hmm. en, ja. en, en zij zagen ook, ik heb... Ik ben, zonder daar te zwaar over uit te gaan, ik ben veel gepest geweest op school. Toen ik daar mijn zesde jaar geëindigd heb, zijn er heel veel jongeren bij mij gekomen achteraf, die duidelijk onder groepsdruk mee gepest hadden. En die zeiden van, ik vind het fantastisch dat je opkomt voor je waarden en ik heb respect voor jou. En dat heeft voor mij, heeft dat wel veel betekend. Aan de ene kant had ik zoiets van, had je dan niet meer voor jezelf durven opkomen en zeggen van... Nee, ik vind de Kevin wel, wel prima, ik ga niet mee pesten. Maar dat is heel moeilijk voor jongeren. Dat is heel moeilijk. Ja. Maar je ziet, je hebt er uiteindelijk respect mee afgedwongen. Ik heb er respect mee afgedwongen en ik ben er zeker van dat als die mensen nu in contact komen met zendelingen, dan ze waarschijnlijk zullen zeggen... Ah, ik heb nog een hormoon gekend. Ja. En hopelijk, hopelijk want ik ben zeker niet perfect, heb ik een goede indruk kunnen achterlaten over wat het betekent, welke integriteit dat ik probeerde aan te houden, uh, welke keuzes ik maakte, en heeft dat geholpen om hen een beeld te geven van hormonen zijn integer, hormonen komen op voor wat ze zijn, en dat is prima. Um, ik hoop toch dat ik dat beeld achtergelaten heb. Maar het is fijn dat je, dat je dat hier ook nog aanhaalt, want... Uh
0: ik denk dat het voor, voor een aantal jongeren die naar onze podcast luisteren toch maar een bewijs kan zijn van dat de oproep van onze profeet, uh, dat die waarden heeft en dat, de, de, dat het echt een belofte is van... Eh, durf anders te zijn, want op die manier ga je een licht zijn voor anderen. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Volgende keer hebben we terug een heel speciale podcast met een gast. ja gaan we nog niet te veel over vertellen. Het is iemand die, uh, die geen mormoon is, nee. maar die wel heel veel interessant heeft te vertellen over het christendom. Mm -hmm. Dus uh, zeker uh, luisteren
1: naar aflevering nummer 21, want het zal boeiend worden. En die komt er al redelijk snel aan, want die wordt volgende week, dinsdag als het goed is, als er niks planningsgewijs gebeurt, gaan we die er toch wel binnenkort proberen in aan te laten komen.
0: Dankjewel, beste luisteraars, om af te stemmen op onze podcast en uh, we wensen jullie nog een, een deugdoende week en we zeggen dan heel, met heel veel plezier en heel veel warmte tot volgende keer. Dag. Daag.